0: Say it right, say it all, you either got it or you, don't. you either stand, or you fall, when you will, you Say Right diye bir şarkı buldum senin için ...düzgün uyduğunu düşündüm çünkü.
1: <gülüyor> Yanlış söylemeyin, doğru söyleyin falan diyoruz sürekli. <gülüyor> Hayır,
0: ben <gülüyor> <yani, gülüyor> o kadar mükemmel ki. sana daha uygun bir şarkı bulamadım <gülüyor> gerçekten. Nasıl Çok bu kadar mükemmel. güzel İngilizce konuşuyorsun diye. Direkt başlayayım ben.
1: İyi yani nasıl aslında.
0: Senleri tanıtır mısın diyeceğim. Tabii Şimdi, ki. E, sonra seninle ilgili gözlemlerimi ayrıca anlatacağım. Önce ilk sorum nasıl bu kadar güzel İngilizce konuşuyorsun?
1: Ya aslında biraz bu e, hevesle de alakalı hocam şimdi yani herkes İngilizce biliyor ama herkes İngilizceyi yani etkili bir şekilde konuşabiliyor mu ifade edebiliyor mu baktığımızda özellikle Türkiye'ye baktığımızda yani biz bizim biraz dil yapımız farklı olduğu için yani Türkçede olan her ses İngilizce'de yok e, Dolayısıyla e, genel gözlemim olarak ben söylemek istiyorum bunu İngilizceyi gerçekten iyi konuşan insanların e, ya müzik kulakları çok iyi. Ya da taklit yetenekleri çok iyi. Ben bunu gözlemledim bu zamana kadar. E, küçüklükten bu yana da müzikte biraz e, ilgim ve iyi olduğumu düşünüyorum. Bazı enstrümanlarda da e, iyi olduğumu düşündüğüm için. Aslında belki bu özelliğim de biraz da dile yansımış olabilir diye düşünüyorum ben. Çok haklısın.
0: E, çalıyor musun herhalde bir enstrüman?
1: Yani üflemedi çalgılardan flüt çalabiliyorum. Yani çok iyi olmasam da üstüne düşsem çok iyi hale gelebileceğimi biliyorum. E, onun dışında klavye, org çalabiliyorum.
0: <gülüyor> İlker ben şimdi seninle ilgili e, Deneyimimi anlatayım Ben seni tesadüfen Instagram'da takip ederken Buldum kendimi Çünkü gerçekten inanılmaz güzel bir telaffuzum var e, İngilizce öğrenenleri de Seni tavsiye ediyorum biliyorsun Ara ara <gülüyor> sayfamda, evet. Kendi sayfamda Ondan sonra ben e, Hep şey düşünüyordum Sen işte uzun yıllar yurt dışında yaşamış falan Birisindir mutlaka diye düşünüyordum Sonra sen bir gün bana mesaj yazıp Hocam Ankara'ya geleceğim size de uğramak isterim deyip de yüz yüze tanışıp da ondan sonra da işte pek çok ortak noktalarımızın olduğunu, yollarımızın farklı şekillerde kesiştiğini öğrenince çok da mutlu oldum İlker, Ayrı bir gurur duydum gerçekten. Diyerek şimdi ilk Duran kimdir sorusuna gelmek istiyorum. Sen kendini tanıtır mısın?
1: İlker Duran şöyle dil aşığı biri diyebilirim kendim için. Yani iletişim Aşığı ve dil aşığı. Sonuçta iletişimde dil aracılığıyla gerçekleşiyor. İlker Duran 91 doğumlu Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu. <gülüyor> Küçük yaşlarda İngilizceye heves salmış. Ve bu yolda gerçekten ilkokul dörtten bu yana. ben Yani ilkokul dörtte ben İngilizce öğretmeni olacağım dedim. İngilizce öğretmeni ama. İngilizce ile alakalı bir şey yapacağım dedi. Yani bu tamamen benim için bir tutku haline gelmiş bir durum olduğundan dolayı. Bu yolda da ilerledim. Sonrasında lisede dil bölümü seçtim. Sonrasında Anadolu Üniversitesi İngilizce Anni bölümüne yerleştim. Ve 2013'ten bu yana da belli başlı okullarda görev almaya başladım. Ve bu görev aldığım süreçte de aslında İngilizce'nin öğretildiği kurumları inceleme fırsatı buldum. Yani Doğa Koleji, TED Koleji bildiğiniz üzere. Onun dışında belli başlı marka isim yapmış dil okullarının da eğitim modellerini. İnceleme fırsatı bulduğum için sonrasında tamamen kendime e, has bir yöntem oluşturdum ve kendi kurumumu kurup bu şekilde ilerlemeye başladım bir yerden sonra. Tabii pandeminin de geldiği e, nokta yani bizi getirdiği nokta daha fazla kitlelere ulaşmamızı sağlayan bir nokta olduğu için de aslında bu e, bilinirlik açısından da daha da fazla e, bize kolaylık sağladı.
0: Tabii pandemi pek çok sorunuyla beraber pek çok imkan da getirdi evlilikimiz için. Şimdi oraya geleceğim, senin kurduğun akademiye de geleceğim evet. ee, ama biraz daha geriden alayım istiyorum. Sen e, devlet okulunda dördüncü sınıfta İngilizce öğrenerek başladın hayatına herhalde değil mi sizin dönemde dördüncü evet. sınıfta?
1: Benim çok enteresan şöyle bir şey oldu hocam. Ee, babam bana küçükken dergiler alırdı. Hayalet Casper dergileri vardı çok eskiden böyle. Onları alırdı bana ben küçükken. Sonrasında o bayıydı, o dergiyi aldığı bayıydı. Belki hatırlarsınız BBC'nin ozmo programı vardı çok önceden. Onun dergilerini gördüm ben orada. Sonra ondan istedim ve ondan aldım. Ondan sonra o Ozmo programının ATV'de yanlış hatırlamıyorsam bir programı başlamıştı. İngilizce e, programları. işte kuklalarla e, şeye benziyordu bu. Susam Sokağı karakterlerine benziyordu biraz da çizimleri. Hoşuma gitti benim. Oradan bir ilgi geldi bana İngilizce ile alakalı. O dergileri anlamasam da böyle yazıları okumaya çalışıyordum. Sonra programı çıktığında... ...aa baktım bu benim dergideki oynayan şeyler. Yani oradan bakmaya başladım. Konuştuklarını alttaki yazılardan takip etmeye başladım. Ve orada bana bir ilgi... Oluştu içimde İngilizceye karşı. Sonrasında tabii aslında biraz en önemli noktalardan biri de bu. Gerçekten ilk başta İngilizce öğretmenini seviyorsan orada çok güzel bir yol alabiliyorsun. Benim de gerçekten büyük bir şansımdı. İngilizce öğretmenimi çok e, sevmiştim. E, bu konuda da bana gerçekten çok yardımcı olmuştu zaman içerisinde. Sonra o aşk gitgide büyüdü ve o şekilde ilerledi. Ama o dergiler benim... E, İngilizceye böyle bağlanmamın en büyük e, sebebi olduğuna inanıyorum ben her zaman BBC'nin.
0: İlker bu aslında benim e, İngilizce öğretmeni seviyorsan İngilizceyi öğrenirsin. E, hipotezimi de çok doğrulayan bir e, sonuç olmuş senin hayatında. Evet. Çünkü e, öğrencilerimiz geldiğinde hep neden buradasın diye sorarım İngilizce öğretmenliği bölümünde. Yüzde doksan beşi. En az İngilizce öğretmenlerini sevdikleri için bu yolculuğa başladıklarını düşünüyorlar. O yüzden bizim derslerimizde de bunu hep vurgularım. Bakın siz İngilizce öğretmeni sevdiğiniz için buradasınız. İlk dokunacağınız hayatlarına, sizinle ilk İngilizceye tanışacak insanların hayatlarına önemli izler bırakacaksınız. Ne olur bunu aklınızdan çıkartmayın. İşte o ilk dersi ne yaparsanız yapın ama kendinizi sevdirin. Ne Böyle sürekli altını uygularım. Sen de onlara bir örnek olmuşsun. Evet.
1: Ee, sen yurt dışında ne kadar yaşadın? Yaşadın mı? Nerelerde yaşadın? Yurt dışında yaşamadım. Sadece gezme amaçlı çıktım. Yani onun dışında bir şey yok. Yani yurt dışında böyle bir eğitim alma gibi durumum yok. Bu da üniversitedeki hocam biliyorsunuz zaten. Siz de tanıyorsunuz. O biraz bana ilham oldu. Kendisi de hiç yurt dışında eğitim almadan, yurt dışında yaşamadan böyle bir aksana ve İngilizce sahip olduğunu bize gösterdiği gün... ...dedim ben niye yapamayayım bunu... ...artık kafada hemen bir ışık yandı... ...o zaman demek ki ben de yapabilirim... ...dedim ve... ...tamamen... Yani ...artık zaten siz de biliyorsunuz... ...o zamanlar YDS'ydi ismi... ...yabancı dil sınavı. şimdi YDT oldu... ...şimdi YDS farklı bir sınav... ...o zamana kadar... zaten ...onu hazırlık sürecinde de çok... ...gerçekten çok muazzam bir İngilizce öğretmenine... ...denk gelmiştim... ...Mesut Hoca, Mesut Kuleli gerçekten isim yapmış da... ...bir İngilizce öğretmenidir... Ondan ondan aldığım eğitimle zaten ben bütün yani gramer bilgimi hepsini zaten çözmüştüm sınava girdiğimde hiçbir gramer sıkıntım yoktu Benim tek sıkıntım üniversiteye başladığımda iletişim kuramıyordum ve duyduklarımı anlayamıyordum Ve kendimi tabii doğru ifade edemiyordum Barış hocam da gerçekten çok büyük bir şanstır benim için üniversitede yani ilk dersi itibariyle gerçekten hayranlıkla dinlediğim ve her zaman idol olarak aldığım bir hocamdı On Dediğim gibi yani o yapabildiyse ben de yapabilirim diyerek tamamen artık gramer bilgisini çözdüğüm için sesletime yöneldim ben. Yani sesletim, ses analizleri yani bu sesler neden bu kadar değişiklik gösteriyor dilden dile. E bunun üzerine yoğunlaşınca da haliyle e, bu dört yıllık üniversite sürecinde tamamen ona odaklanıp kendimi tamamen geliştirmeye adadım. Çünkü bunu siz de e, yani şahit oluyorsunuzdur. Yani Herkes İngilizce öğretmenliği okuyor, mezun oluyor ama herkes gerçekten dolu dolu mu mezun oluyor. Yani bu çok önemli bir nokta ve yani öğrencilerimize aslında bizim bunu e, her zaman aşılamamız gerekiyor. Yani düz bir mezun olmayın. Her zaman kendinize yenilikler katın. Kendinizi yani ke kendinizin en iyi versiyonu olun. Be your best version diyoruz ya. Yani kesinlikle bunu yapmaları gerekiyor. Çünkü e, üniversite ortamı gerçekten hem çok şeyler kazanabileceğiniz bir ortam hem de çok şey kaybedebileceğiniz bir ortam aslında. İki şekilde de düşünülebilir bu. Ama biz en verimli seviyede tutmak için elimizden gelen çabanın en iyisini göstermemiz gerekiyor. Özellikle İngilizce öğretmenliği öğrencileri olarak bunu yapmaları gerekiyor hocam.
0: Geleceğin öğretmenleri olarak ve sen buna gerçekten bu ülkede de çok harika bir şekilde öğrenilebileceğini ve üstelik kendi çabaların da öğrenilebileceğine çok güzel bir örneksin. Bence hani herkesin, sen misin ya, işte Barış Hoca yapıyorsa ben de yaparım. İşte herkes şimdi İlker Hoca yapıyorsa ben de yaparım diye diyebilir. Sen de onlara açıdan örnek olabilirsin. Çok
1: mutlu olurum birilerine ilham olursam tabii ki. Bu benim için. Yani çok örneği var mesela şu an iyi yerlerde olan İngilizce öğretmenliği mezunu olan öğrencilerim de var. Hatta ilk öğrencilerimden. <gülüyor> Yani onları görmek de bana gerçekten çok gurur veriyor. Yani Yaşım küçük ama yani ilk mesleğe başladığım zamandan öğrencilerim şu an İngilizce öğretmenliğinden mezun olup onları da iyi yerde görünce gerçekten insan <gülüyor> duygulanmadan edemiyor.
0: <gülüyor> İleride daha da artacak bu duyguları. Çünkü gittikçe öğrencilerin sayısı da artacak ilk geldim. Evet. Burada hazır yeri gelmişken bizim Üniversitesi'nde uyguladığımız diyalika programından da yürüttüğümüz Programdan da bahsedelim istersen. Çünkü Hı. sen onların da çok iyi mezunlarından birisini öğretsin. Biz evet. orada ilk iki yılı yüz yüze, son iki yılı uzaktan bir program bölünmüştük. Hatta evet. 2000'li yılların başlarında, hatta tam da 2000 yılında başlayan bir programdı. Evet. E, tamamen otonom öğrenci olmak zorundaydım o son iki yılda özellikle hani bir siz kadar evet. yönlendirsek de bir de ülke için hele de o zamanlar için o yıllar için işte pandemi falan yaşamamışken teknolojiye bu kadar aşina değilken e, uzaktan eğitim hayatımızda neredeyse hiç yokken e, evet. siz bunları başardınız e, ama kurallarında da e, çok güzel bir yapılanma vardı yani ben şeyi hatırlıyorum işte İktir Hoca'ya da selam söylemiş olalım buradan. İlk Hoca'ya da selam Staj dersini, koordinasyonunu yapmıştık. 1500 kişiye Türkiye'nin her yerinde staja götürmüştük. İlken, yani muazzam bir organizasyondu gerçekten. Evet. O yüzden çok detaylı böyle yönlendirmeler hazırlamanız gerekiyordu. Ve onlar pek çok okulda da daha sonra yüz yüze eğitimde de ders pandemesi olarak kullanıldı. Güzel bir modeldi. Yani evet. bir süreçten tabii ki tartışılabilir, her zaman daha iyi versiyonu olabilir senin dediğin evet. gibi ama güzel bir modeldi. Sen de oradan çok başarılı öğrenciler yetiştirdin. Sen de onlara da bir örneksin. O yüzden de evet. ayrı bir gurur kaynağı
1: oldu. <gülüyor> Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: <gülüyor> dediğin gibi hele de öğretmen olacakların artık bir kaçış yolu yok mutlaka ve mutlaka. Kendilerini her açıdan geliştirmeleri gerekiyor. Yani artık Kesinlikle. sadece İngilizce öğrenmek yetmiyor. Peki insan şimdi o videolarında evet. pek çok şeyden bahsediyorsun. Diyorsun ki mesela İngilizce öğrenmek ve İngilizce konuşmak farklı bir şeydir
1: diyorsun.
0: Evet. Ne, ne demek istiyorsun? Bunu biraz açıklar mısın? Tabii.
1: Yani şimdi İngilizce <gülüyor> öğrenmek farklı bir şey. Çünkü hani az önce de söylediğim şey aslında bunu açıklıyor. Biz Yabancı dil sınavına girene kadar belli bir e, gramer bilgimizi tamamen çözmüştük. Yani kağıt üzerinde her şeyi biliyorduk artık. Ama bunu konuşma konusunda uygulayamıyorduk. İşte aslında bunu da ben sebeplerini çok düşündüm ve şuna ulaştım zaman içerisinde. Bizler şimdi e, okuduğumuz metinleri ya da ne bileyim gramer kurallarıyla işte kurallı cümleleri vesaire okuduğumuzda anlıyoruz. Ama bunları okurken İngilizce'de bulunan ya da Amerikan İngilizcesinde, İngiliz İngilizcesinde bulunan seslere uygun bir şekilde okumuyoruz aslında. E Dolayısıyla biz bunları yanlış telaffuz ederek okuduğumuz için karşı taraftan da tıpkı sizin okuduğumuz şekilde bunları duyacağımızı hissediyoruz, düşünüyoruz. Ve karşı taraftan bunların daha doğru seslerle kullanıldığını duyduğumuzda konuşuldu, konuşulanı ya da duyduğumuzu anlayamıyoruz. Aslında en büyük sıkıntılardan biri bu. Yani ses bilgisi. Ses bilgisini de çözdükten sonra... Ya ben her zaman şöyle derim. Ee, Türkçesi oturmuş biri tamam gramer bilgisiyle İngilizceyi öğrenir. Sesletim kısmı da bunun süsü olur. Yani pastayı yaparsın. En sonunda da tamamen ses kurallarını öğretirsin. Bütün işte ses geçişleri, ulamaları var bunun ses. İşte Türkçede olduğu gibi benzeşmeleri, şuları buları. Ee, bunları da e, aslında tamamen öğrendiğinde bu da aslında pastanın süsleri oluyor. Ve aslında e, benim bahsetmek istediğim şey de bu. Öğrenirsin tamam dil kurallarını öğrenirsin, gramer yapılarını öğrenirsin ama iş konuşmaya gelince işte orada tamamen gerçekten ciddi bir ses eğitimine ihtiyaç duyuyor bizim özellikle Türk milletimiz. Çünkü e, mesela e, çalışmaya biz Türkler okurken work diye okuyor ama tabii o aslında bir ö sesi değil. Yani Türkçe'de olduğu gibi ö yok. Orada bir bildiğiniz üzere şua ve yani R kontrollü bir şua şey work Work'tır aslında ö sesi vardır. Yani ne ö ne e ne ö. İki, yani üçünün arası bir sestir orada. İşte o yüzden biz bunu yani tam olarak ses eğitimiyle e, hallettiğimizde hem... Kendimizi daha doğru bir şekilde ifade ederiz hem de duyduğumuzu daha net şekilde anlarız diye düşünüyorum. İşte konuşmayla yani öğren konuşmak arasındaki farkın tamamen bundan kaynaklandığına inanıyorum ben.
0: İngilizce derslerinde de hep atlanılan konulardır onlar biliyor musun? Ki? Yani ben aslında evet. bölümlerine gelince ona zaman zaman <gülüyor> <gülüyor> Ya da başka şeye geçirir. Gönüllere geçirir her zaman. O hani üzerinde en az durduğumuz noktalar evet, evet. aslında derslerde.
1: Yine aslında şöyle hocam. Yani e, dil bilgisi çözüldükten sonra yani ben zaten eğitimlerimde bu şekilde yapıyorum. Yani belki onunla alakalı da sorarsınız e, sorunuz varsa ama <gülüyor> e, ilk 4 ay benim tamamen dil mantığı öğretmek üzerine geçiyor. Yani 16 hafta doluşuyor benim eğitimlerim. E, bunun sonucunda yani kimisi şey diyor. Tamam ben 16 hafta çözdüm. Zaten e, bu süreç içerisinde telaffuzla alakalı da ipuçları çok veriyorum ama ben tamam bunu çözdüm. Bu bana yeter deyip ayrılan da oluyor. Yani bitiren de oluyor dört aylık eğitimi. Ama bir de iki ayda e, dinleme ve sesletim eğitimi var. Tamam burada fonoloji veriyorum. Yani burada da artık öğrendiği şeylerin tamamen süs kısmını gerçekleştiriyor öğrenciler. O yüzden aslında yani okullarımızda gramer bilgisi öğretildikten sonra yani hatta bir program olmalı. Her Türk o programı uyguladıktan sonra geri kalan tek şey sadece pratik olmalı diye düşünüyorum. Çünkü Okullara bir bakın. Yani yani ilkokuldan bu yana bakın. Yani işte diyelim ki 7. sınıfta da 6. sınıfta renkler konusu var diyelim. Yani bir sonraki sınıfta yine renklerle alakalı bir şey çıkıyor öğrencilerin karşısına. Yani ne bileyim. E, lila renk olmuyor da lila'yı ekliyorlar ekstradan. Pek bir fark olmuyor. İşte
0: ekliyorlar
1: çoğu zaman. Aynen onu bile değiştirmiyor çoğu zaman ve her şeyi kendini sürekli tekrar ediyor. Yani aslında e, belli bir sınıf olmalı. O sınıfta o öğrencilere e, karşılaştırmalı bir dil eğitimi verilmeli diye düşünüyorum ben. Çünkü yani siz de biliyorsunuz Hint-Avrupa dil ailesinden bir dilin, Cermen kolundaki bir dilin, yani Ural-Altay dil ailesindeki bir dili öğretmeye çalışıyoruz. Yani Ural-Altay dil ailesindeki dillere bakıyorum mesela... E, Azerba Azer ...Azerbaycan Türkçesine... ...men, men gittim diyor. Sonra işte... ...bakıyorsunuz diğerlerine... ...men gittim, ben bardım. Evet. Benziyor yapılar birbirine. Yani Türkçe'de ben gittim diyor. Yani yapı olarak aynı olan dilleri öğrenmek... ...kolay. Mesela Korece Türkçe'ye çok benziyor... ...söz dizimi olarak. Japonca yine aynı şekilde. katta diyor mesela. Ka, ka, GK g, arası bir ses. O da Goya geliyor mesela. Ama dizim olarak aynı. Yani... Hatta geçmiş zaman çekim bile TL, ile. daha mesela T olarak yapılıyor onda da. Dizim aynı. Hani sembolleri öğrendikten sonra Korece öğrenmek bile aslında çok kolay. O yüzden biz farklı bir zihne sahip olan bir... Hatta York Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda diyor ki... Farklı dilleri konuşan insanlar farklı genlere de sahip. Artık dil dediğimiz şey aslında tamam bir genetik bir yapıya dönüşmüş halde. Hani biliyorsunuz yani bir... Türkçe'de bir kelimeyle yani bir cümle oluşturabiliyorsunuz. Hani diyorsun ki başaramayabilirdin diyorsun. Yani tek bir kelime ama tek bir cümle aynı zamanda. Ama İngilizcesinde söylüyorsun. You might not have been able to achieve diyorsun. Bir sürü kelimeyle söylüyorsun. Aslında tamamen bu biraz şeye geliyor. Bizim Türkler nedir böyle? Hep zamanında e, böyle birlik halinde hareket etmişler. İşte hatta Orta Asya'da Muğ kıtasından gelindiği söylenir. Hatta Türk'ün de hatta bununla alakalı birçok araştırması vardır. E, hep böyle toplu bir şekilde göçler yaptığımız için bu aslında bir şekilde dilimize de yansımış olabilir. Yani bunu araştırmalar da zaten söylüyor. Sadece biraz da e, detaylı düşünmek gerekiyorsa. Yani ama İngilizlerin politikasına baktığınızda da ne yapıyorlar? Bütün sömürü devletleri oluşturuyorlar. Yani bir böl parçalı yönet muhabbeti var. E aslında bu da dillerine yansımış. Her şey parça parça ve her kelime farklı bir amaca hizmet ediyor dillerinde.
0: Doğru, doğru söylüyorsun. Bu açıdan düşünmemiştim. Dört parçalı yöneti. Peki İlkan dört gibi bir süreden bahsettin. Dört ayda İngilizce mi öğretiyorsun?
1: Dört ayda siz, evet. Tabi dört... tabi. Tabii tabii. Çünkü girdiğim kanal çok farklı. Yani zaten e, videolarda da biliyorsunuz. Yani etimoloji odaklı çalışıyorum. Bir kelimeden ne kadar fazla kelime üretebiliriz? Bunlar üzerine çalıştığım için. Yani öğrenciler kökü ve eki, ek mantığını bildikten sonra. Yani ben aslında dört ayda İngilizce öğretiyorum ama. Yani dört ayda sen bunu e, şakır şakır konuşursun vaadi vermiyorum. E tabii bu büyük bir süreç alacak. Büyük bir zaman alacak. Yani bu... Ö, ödevleri yapmak olsun bu, yani öğrendiğin şeyleri hayatına dahil etmek olsun yani bunları yaptığın sürece sen bu dili e, gerçekten ilerletebilirsin ama hani bir okulda dil okulunda vesaire hani 2-3 yılda öğretilen hatta böyle yılan hikayesi gibi anlatılan böyle zor olarak adlandırılan birçok konunun aslında ben zeminini ilk 2 günlük yayında e, derste canlı derste bunun zeminini oluşturuyorum ve zaten o konulara gelindiğinde aslında bu bu kadar da zor bir şey değilmiş şeklinde düşünmeye başlıyor öğrenciler. E dolayısıyla aslında bir şeyler daha kolay ilerliyor ve kök ve ek odaklı ilerlediğim için. O yüzden aslında biraz daha kısa sürüyor eğitim. 16 hafta gibi bir süreden e, başlıyor.
0: Peki konuşmaya ne zaman başlıyorlar?
1: Yani konuşmaya e, ödevleri yapıyorlar. Yani ödevler içerisinde mesela diyelim ki e, kelime dizilimi ödevleri var, karmaşık kelimelerle. Onları belli bir sıraya koyuyor ve orada benim sesimden o cümleyi okuyor. E, ve bunları da e, olabildiğince tekrar tekrar sistem karşısında çıkarıyor ki unutmasın diye. Yani mesela diyelim ki doğru yaptı ya da yanlış yaptı bir kelimeyi ya da bir cümleyi yanlış oluşturdu. Öğrenci ilerliyor ilerliyor, aynısını sana tekrar karşını çıkarıyor. E zaten öğrenip öğrenmediğini sistem zaten burada ölçüyor öğrencinin. Onu zaten e, yaptıkça hatırlıyorsa tekrar onu cümleyi oluşturuyor ve seslendiriyor kendisi. E, bunu zaten Hayatına dahil edebiliyorsa yani ödevlerde hatta kelime listeleri de veriyorum ben öğrencilere. Yan tarafta da örnek cümle oluşturabilmeleri için bir boşluk veriyorum. Ya aslında kelime ezberleme olayı biraz şu şekilde. Yani şu şu demek bu bu demek şeklinde ezberlemek gerçekten büyük bir tabir caizse ameleliktir. Ve genelde biz bu şekilde yaparız bunu. Ama belli bir bağlam içerisinde sen kelimeleri öğrenmeye çalışırsan bu aslında daha kalıcı bir öğrenme oluyor. Mesela bir sıfat öğrendin. Ee, bu sıfatı niteleyecek bir isimle birlikte kullanmaya çalış ki onları bir bütün halinde öğrenmeye çalış. Bütün halinde e, hafızana at. İşte biz bunu tek tek öğrenmeye çalıştığımız için de aslında bu çok yorucu bir hale geliyor.
0: Aslında sen bu lexical phrase approach dediğimiz hani dil, dili bu çanklarıyla birlikte kullanılan evilleriyle birlikte öğretiyorsun anladığı kadarıyla değil mi?
1: Evet evet.
0: Onu yapıyorsun. Yoksa hani e, şimdi simple present'ten söylenelim, şimdi past'ten söylenelim gibi bir okullarda yapılan MTS'li gitmiyorsun.
1: Yok yok kesinlikle ayrı. Tamamen bir aslında söz dizimi. Ben kelimelerin ne, ne anlama geldiğini öğretiyorum öğrencilere. E geri kalan şey, tek şey zaten onları doğru sıraya koymak kalıyor. Mesela işte could diyelim. Yani Could'un ben bin bir çeşidini anlatıyorum öğrenciye. Sonra onu koyması gereken yeri bildikten sonra zaten işte model verbi anlatmaya ekstra bir mesai harcamaya gerek kalmıyor. Çok Mesela... farklı,
0: yaklaşımda bulunuyorsun aslında İlker. Bazı şeyleri yapmayın dediğimiz şeyleri yapıyorsun. Evet evet, evet
1: evet aslında evet. öyle.
0: Sürekli ama şey, mesela sen diyoruz. Teach one thing time. Her seferinde tek bir şey öğretin diyoruz. Sen diyorsun ki, şimdi kuduğun bir sürü versiyonunu öğretiyorum diyorsun. Evet. Ee, yani Bu çok az, farklı bir biraz hızlı şeyler yapıyor gibi duruyorsun.
1: <gülüyor> evet. Yani ben onun hangi amaca hizmet ettiğini öğretirsem öğrenci onu gördüğünde farklı şekillerde yorumlayabilir. Yani bir de belli bir dil mantığı oturttuktan sonra mesela let's go ifadesinden bahsedelim isterseniz biraz. Yani mesela... Let's'i genelde bir haydi olarak bilir herkes. Yani let's'i haydi olarak düşünürler. Ama e, let's go yapısındaki o let's oradaki s as aslında as'ın kısaltmasıdır. Zaten İngilizce'de kesme işaretli bir kesilmiş bir yer görüyorsunuz. Orada bir ses düşmesi vardır. Let us go gitmemize izin ver. Yani gitmemize izin ver de gidelim. Gitmemize izin ver gidek. Onu da zaten Türkçe'deki aslında tam tekabül ettiği nokta lımlimekidir. Zaten İngilizce'de haydi anlamına gelen bir yapı var. Come on. Yani onu dedikten sonra haydi demeye gerek yok tekrardan. Let us go zaten bir causative yapıdır. E, yapıca, yapı bakımında. Yani şarkılarda duyduğumuz let it go'lar işte let it go. Onlar let's go'dan tamamen farksız bir şey zaten. Ama işte e, bu mantığı öğrettikten sonra öğrencilere e, let us go gitmemize izin var. Tamam git. Gidelim, tam gidelim demek. O zaman let him go ne oluyor? Ee, gidelim demekse, biz gidelim demekse let him olunca o yani o zaman da gitsin anlamına geldiğini öğrenci anlıyor zaten. İşte bu mantık oturtulduktan sonra bir şeyler çok kolay gidiyor.
0: Tamamen gerçekten ilker duran sistemi oluşturuyorsun sen. <gülüyor> hani kendi kafanda çözmüşsün bir sistem ve bunu öğretiyorsun ve anlaşılan bir şey yarıyor.
1: Yarıyor, yarıyor. Yani Ben her zaman şunu söylüyorum öğrencilere eğitime katılmak isteyen öğrencilere de yani bir arkadaşa bakıp çıkacağım e, kafasıyla gelirsen öğrenemezsin çünkü ben senin bu zamana kadar çünkü İngilizce hiç bilmeyenler de katılıyor belli bir seviyesi olanlar da katılıyor çünkü belli bir seviyesi olanlar da bu zamana kadar öğrendiği şeylerin nereye dayandığını bilmiyor aslında işte nereye dayandığını da çözerse benimle o o zamana kadar öğrendikleri çok kalıcı bir hale gelir yani bir eylemi nasıl sen sıfat sıfata çevireceksin, nasıl sıf yani isme çevireceksin. Yani bunları da öğrendiği için yani bunları sadece fotoğraf olarak öğreniyor. Mesela boring diyoruz, boring'i bilmeyen yok. Ama sıkılmış <gülüyor> ne demek? Bored tamam, o da biliyoruz. Peki sıkmak ne deyince genelde insanlar o ne ya falan oluyor. Bilmiyor ki bu bored'tan türeme bir eylem aslında, sıfata aslında. Aynı şekilde tiring, tair yormak. <gülüyor> ta, ta yani fiil bu. Sen tiring deyince yorucu oluyor ama bunu bir tiring olarak atıyoruz ya biz ya. Bunun aslında nereden geldiğini düşünmüyoruz bile. İşte buna odaklanırsak aslında yani bu mantığı kaparsa öğrenci dilediği gibi bir sürü kelime türetebilir zaten bu mantıkla.
0: Instagram videoların son derece de eğlenceli ve ilgi çekici. Onlar da insanların bence çok ilgisini çekiyorlar. Öyle tanıyorlar herhalde seni.
1: Genellikle o şekilde oluyor veya da referans oluyor yani birisi eğitime katılıyor ben çok keyif aldım çok öğrendim diyor eşine dostunu öneriyor o şekilde oluyor genellikle ya yani bir güven çerçevesinde aslında bir şeyler büyüyor. Peki şimdi
0: okuma ve yazmayı ne
1: yapıyorsun? Okuma ve yazma yani öğrencilerin zaten dediğim gibi yazdığı kısımlar oluyor yazmalı ödevlerimiz de oluyor yani hatta şöyle şeyler de var duyduğunu yazma duyduğunu fonetik harflerle yazma <gülüyor> böyle kısımlar da olduğu için öğrenci aslında bir yerden sonra o egzersizleri yaptıkça onlar gibi kendini ifade etmeye başlıyor aslında. Tamamen biraz şey adaptasyona adaptasyon sürecine giriyor öğrenciler. Çünkü biz de nasıl ana dilimizi öğrendik yani annemizi babamızı taklit ederek öğrendik zaten. E, aslında tam
0: olarak odaklanma meselesinden bahsediyorsun. Yani odaklandığın sürece Evet. E, hangi yoldan gittiğinin çok da önemi yok diyorsun sen e, çıkan sonuçlarda onu gösteriyor yani istersen A patik git istersen C'den git varmak istediğimiz e, nokta ortak olduğu sürece odaklanıldığı sürece de yani evet. 4 ay gibi gerçekten kısa bir süreden de bahsediyorsun çünkü evet. insanlar övürlerini veriyorlar bu dili öğrenmek için ve <gülüyor> yine o sınavlar geçilmiyor yine konuşulmuyor yine anlaşılıyor ama ifade edilemiyor gibi böyle bir toplum oluşuyor ya ortada. Sanedinsin evet. de hayır gerçekten odaklanırsanız bu işi <gülüyor> yaparsınız.
1: Aynen sutar, öyle.
0: Mesaj. Peki şimdi bir de şu tartışmalar da var ya hani akademik İngilizce işte biz nasıl İngilizce evet. e, hangi İngilizceyi öğrenelim şunu öğrenelim bunu öğrenelim gibi bir de tartışma vardı alanda biliyorsun. <gülüyor> E, sen hangi öğretiyorsun? Hangi İngilizce
1: öğretiyorsun? Yani aslında ya ben şöyle düşünüyorum ya tabii bunlar e, bir sürü kategoriye ayrılıyor ama hani İngilizce denen şey aslında tektir Yani ben buna inanırım. Yani İngilizce tek. Ama bunları kategorilere ayırmak tamamen bir ihtiyaçtan e, ortaya çıkan şeyler. Yani business English diyoruz. Hani yani şöyle öğrencilerle karşılaşıyorum ben. Yani i, hiç İngilizce eğitimi almamış. Ama ben business English almak istiyorum diyor. <gülüyor> yani bu şey, şöyle bir şey yani. Yürümeyi öğrenmeden yani emeklemeyi, emeklemeyi tamamen geçmeden koşmaya e, şey yapmak gibi. Yani yürümeden koşmaya çalışmak gibi. Ta, ta, tarif de edemedim şu an. <gülüyor> o kadar değişik bir konu gibi geliyor ki bana bu. Yani e, ya business istiyorum ben şeklinde oluyor. Yani zaten aslında genel olarak İngilizce sen öğrendikten sonra yani. geri kalan tek şey... Yani onların o sektörde kullandığı kelimeleri, ifadeleri öğrenmek kalıyor. Ben yani ayrı bir şeymiş gibi düşünmeye gerek yok. Yani bu şey olsa neyse. Mesela business English'ı da Cockney English var mesela. Ba wa wa falan diyorlar ya. <gülüyor> ya da Hindistan İngilizcesi. Like <gülüyor> yani onları İngilizce kategorisi olarak ayırabiliriz aslında. Evet. Ama... Yani gelip de bunu işte business English, academic English tamam olabilir, yani akademik yapabiliriz ama akademik dil de işte yani tamamen işte ne diyelim şu kelimeyi kullanmayıp onun işte akademik, akademik olanını kullanmakla alakalı. Burada da aslında şu oluyor, bol bol eş anlamlı kelime bilmemiz gerekiyor. Yani eş anlamlı kelime hatta bir kelime öğrenirken ben derslerde de bunu yapıyorum. Eş anlamlarıyla beraber zıt anlamlarını da vermeye çalışıyorum öğrencilere. E dolayısıyla e, öğrenci bir cümle kurarken e, ak demiyor beyaz diyor bir yerde. Yani aynısını farklı şekillerde ifade etmeye çalışıyor. İşte akademik İngilizce de biraz bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bol bol eş anlamlı kelime öğrenirsek akademik dilde hangileri tercih ediliyor? E dolayısıyla bunları da zaten akademik dilde söylemiş olur öğrenciler diye düşünüyorum.
0: Hikar'cığım o konuda ben de seninle aynı düşünüyorum. Yani dil aynı dil, ortak dil, temeli aynı. Sen bunu kullandığın yerine, kullandığın amaca bağlı olarak içine terminoloji giriyor sadece. Tabii ki yani dünyasında kullanılan terminoloji. Şimdi doktorların kendine ait bir e, dili yok. Terminolojisi var yani ya da vatakların yani. ya da mühendislerin. Akademik dünyada da kullandığımız birazcık daha formal bir dil var. Yoksa aynı Hı. dili kullanıyoruz. Tabii, tabii. Ee, dili öğrendikten sonra dediğim gibi iş aslında terminoloji öğrenmeye kalıyor. Peki e, şu konuda ne düşünüyorsun? Hani bir plazada ee, dili dediğimiz dille de var Aynen. ya Türkçeyi kullanırken araya bol bol <gülüyor> İngilizce kelimeler yerleştiriyor ya insanlar. Ee, evet. O konuda ne düşünüyorsun?
1: Tatlım deadline ne zaman? Bana işte bu mailı forwardlar mısın falan.
0: <gülüyor> aynı öyle. <gülüyor>
1: Yani bu da yani aslında e, biraz Türkçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü yani e, Oktay Sinanoğlu'nun bir lafı var. Türkçe giderse Türkiye'ye gider. Yani Türkçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor. Yani Türkçe'ye sahip çıkmak derken yani sadece Türkçe, Türkçe'den başka bütün dilleri yok sayalım gibi bir algı oluşmasın. Çünkü e, dünya İngilizce üzerine dönüyor bir kere. Bugün ne bileyim bir konu hakkında bir bilgi öğrenmek istiyorsun. Yani bunu Türkçe kaynaklardan bulamıyorsun. Gidip İngilizce kaynakları araştırman gerekiyor. E dolayısıyla sen kesinlikle dünya dili olmuş bir dili yok sayamazsın. Yani hiç sayamazsın. Bu çok büyük bir e, ahmaklık olur. E, dolayısıyla biz e, Türkçemize olabildiğince e, yani yabancı kelime. Yani ben şunu söylerim. E, bu biraz hava atmak gibi bir duruma dönüştü artık Türkiye'de. Yani Instagram storiesi. Deriz mesela story'de hikaye karşılığı var zaten hikayede yani değil mi? Ya da beni followla diyoruz mesela <gülüyor> takip et demiyoruz. Yani bunlar biraz artık böyle hava atma şeyine döndü bir aracılığına döndü. Dolayısıyla yani varsa o kelimenin Türkçesi yani bence son kullanma tarihine niye son yani son tarihe niye de deadline diyorsun yani? Ya da iletmeye neden forward'la diyorsun bana gönder yönlendir demek yerine. O kelimenin karşılığı varsa ben onun kullanılması taraftarıyım. Bu biraz Türkçe'yi çünkü Türkçe'de yani her dil canlı siz de biliyorsunuz ki sürekli Türkçe'den yani İngilizce'ye de yani bunu ben bir ara araştırmıştım. Yılda dört bin kelime falan dahil oluyormuş yani haberimiz yok. Evet. Ve sürekli, sürekli kendini yeniliyor. İngilizce de aynı şekilde, Türkçe de aynı şekilde. Her dil kendini sürekli yeniliyor. sürekli kendini. Yani bugün mesela ya ifadesini bir videomda hatta bahsetmiştim bundan. Mesela eski filmlere vesaire bakın hiç yağ kullanılmıyor. Ama şimdi günümüzde işte ya kanka ya falan böyle bir labali bir ifade haline gelmiş. Mesela ya eskiden bir sesleniş olarak kullanırmışlar. Mesela ya Mustafa işte ya Ahmet falan değil mi böyle ey gibi. Ama ne olmuş bu zaman içerisinde böyle bir labali bir hale dön dönüşmüş. Yani aslında kelimelerin kullanımı da zaman içerisinde deforme oluyor yani farklı bir amaca doğru ilerliyor olabildiğince biz e, Türkçe saf Türkçe ile kullanmamız gerekiyor yani konun Türkçe ise Türkçe ilerle konu İngilizce ise tamamen İngilizce kullanarak ilerle tamamen bunu yapmamız şey gerekiyor
0: İlker iki dille de hakaret ediyor e, oluyor o zaman insan gibi geliyor ne Türkçe kullanıyor <gülüyor> ne İngilizce kullanıyor ve ben e, şunu görmedim yani gerçekten bu iki dille de çok hakim olan insanların ...çok iyi derecede kullanan insanların... ...bunu yaptığını görmüyorum aslında. Evet, evet, yani evet. Onlar Türkçe kullanıyorsa... ...Türkçe ifade ediyorlar kendilerini... ...İngilizce değilse de... ...İngilizce ifade ediyorlar... ...bu ortaya bir karma dil diye bir şey yok aslında. Bu dediğin gibi birazcık hava atma meselesine döndü... ...maalesef. E, ondan <gülüyor> mümkün olduğunca kaçınıp... ...kendi dilimizi çok güzel bir şekilde... ...örnek olarak, yine öğretmenler olarak... ...öğretmenlere mesaj verelim yine... E, kendi kullandığımız zaman derste tabi İngilizce kullanıyoruz ama dışarıda da ya da öğrencilerimizle iletişim kurarken kullandığımız dilde de Türkçede de rol model olmalı diye düşünüyorum. Burada hemen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun en azından üç dil bileceksin diye bir şiiri var. Bilir misin onu? En azından 3 dil bileceksin. En azından 3 dilde canımın içi demesini. Yeah. E, bir yerden uçuran bir tutam otur demesini bileceksin diye. Muhteşem evet. bir şiir var. Hatta bu YouTube'un altında onun da linkini paylaşayım var. Bizi okumuştu. Ona da selam söyleyelim burada derste. Aynen. O zamandan beri ben bu şiire hayranımdır. O kadar güzel ifade eden ki Bedri Rahmi. Dil bilmenin ne demek olduğunu ve evet. önemini. Onu da e, sana buradan tavsiye etmiş olayım ve izleyenlere tavsiye etmiş olayım. Hikârecim çok teşekkürler. Sana nasıl ulaşabilirler e, e, biliyoruz aslında Instagram'dan ulaşabiliyorlar. Evet, Instagram'dan ha, genellikle
1: şey Instagram'dan ulaşabiliyorlar. Yani onun dışında e, siz zaten ara sıra paylaşım yapıyorsunuz. Yani oradan dolaşabilirler. Yani ID Language Academy. Yani akademimizin ismi. Kısaltma olarak da ID hem kimlik anlamına geliyor hem ilk duran anlamına geliyor. Güzel bir isim yaptık. Yani i̇lk olarak biz bunu Language Academy LA olarak yapmak istedik ama öyle bir isim alındığı için sonuna da bir de Academy ek AC olarak ekledik. ID Language Academy. Öyle bir kısaltma yaptık. Yani kimisi İdlak diyor. Kimisi Idlec diyor. Kimisi <gülüyor> yani farklı farklı söylüyor. Idlac diyebiliriz isterseniz. Ee, bu şekilde zaten e, Google'a yazıldığında da çıkıyor. Zaten Google'a İlker Duran yazınca direkt Instagram sayfam ve ID Language Akademi ile alakalı şeyler çıkıyor.
0: Çok da eğlenceli paylaşımlarını tavsiye ederim. ID'de çok güzel olmuş bence İlker Duran'dan. Bir marka yaratmışsın gerçekten.
1: İlker Duran'da olmasa da
0: <gülüyor> <gülüyor> ha, süper görünmüyordu o yazı ee, seninle bir tek Anadolu'dan başka bir de tek e, ortak noktamızın olduğunu olduğunda gerçekleştirilmişti evet, evet. Ee, dört ayda İngilizce öğrenmek dört ayda İngilizce'yi şakır şakır konuşmak ama gerçekten arkadaşa bakmak için değil odaklanarak bu işi yapmak için senin olsunlar diyelim o zaman Tabii farklı ki, bir ben. yerinden Gençlerden bazı evet. açılardan yok canım bu olur mu falan diye ben de böyle kafamda şimdi bir süre açıdan soru işareti doğurmuyor değil hani bunu evet, ilahi
1: bilmeyenlerde oluyor evet. bu evet. evet görmek evet. lazım
0: ama işe yaradığı sürece tabii ki hani tabii. yine gittiğimiz yol çok da fark etmiyor amaca ulaştığı sürece her yol muvaffat diyelim o zaman. Evet ne <gülüyor> Çok teşekkür ederim İlker'cığım. Çok keyifim sohbet. Ben teşekkür pazar ederim. İlker paylaşımlarında evet. keyifle zaten izliyorum. Söyle bakayım İlker bu sefer ne paylaşmış diye. Gerçekten etimolojiye ve o ses takıma ilgin hayranlık uyandıracak derecede. Çok güzel analizler yapıyorsun. O pazar paylaşımlarını hatırladım şimdi mesela. Pazarla <gülüyor> konuşurken pazarcıların senin Türkçesi İngilizceye çizgi sloganları falan. Çok güzel örnekler var. Girsinler seni, takip
1: etsinler bize yani. Çok teşekkür ederim hocam. Eksik olmayın. Çok mutlu oldum. Sağ
0: olasın. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek
1: üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.